0: ¿Cómo están? Este, pues ya saben, yo soy Majo Velasco, su buena amiga que les graba su increíble podcast. Este y pues este podcast lo vamos a disfrutar muchísimo porque creo que todos hemos tenido alguna experiencia amorosa. Eh, creo que nos vamos a poder identificar con muchas de estas, entonces ojalá que lo disfruten. Y aunque dure tal vez un poquito más de lo que acostumbran a durar nuestros episodios, eh, pues ojalá se lo puedan echar completo. Y bueno, les voy a explicar cómo va a ser eh, pues esta dinámica. Y ustedes por Instagram me mandaron sus historias, eh, pues... Les dije que quien quisiera me podía mandar alguna historia amorosa que haya vivido y pues que yo la iba a leer y iba a dar mis puntos de vista. Pero pues más que nada es para, pues para contar una historia por si alguien está pasando por algo similar o tal vez le pasó algo similar, pues para que sepan que no son los únicos. Y pues algo que dije es que chance no me iba a dar tiempo de leerlas todas porque las voy a leer tal cual. O sea, porque no quiero decir algo que no, pues que no me corresponde. Entonces las voy a leer tal cual y pues ahora sí vamos a comenzar. Ok, pues ahora sí va la primera historia. Dice, me enamoré de la persona equivocada alguien que creía que podía manejarme con el meñique. Eh, lo idealicé como persona perfecta, lo buscaba, platicábamos, conectábamos y aunque yo me sentía muy atraída a él, yo era nada más que un pasatiempo. Mi error fue estar ahí incondicionalmente y aunque me usara lo perdonaba. En una peda me dijo que su verdadero amor era su mejor amiga y yo decidí ignorarlo, también por miedo a que la gente me tuviera lástima. Cuando me di cuenta de que todo el daño que me había hecho, y cuanto le lloraba, decidí separarme y superarlo poco a poco. Llegó a buscarme muchas veces, pero con toda la fuerza de voluntad me alejé. Eh, dice... Hoy está saliendo con su mejor amiga y al fin puedo decir que me siento plenamente en paz conmigo misma. Y ya no duele verlo y escuchar sobre él. Pero a como chingados me dolió. <risa> ok. Eh, pues creo que esta es una historia que a muchas nos ha pasado. O a muchos. Este... La persona de la que más tenemos miedo durante la relación termina siendo alguien, pues, para la persona cuando la relación se termina. Y creo que, pues, eso habla muchísimo más de la otra persona que de ti. Cuando tú estás ahí incondicionalmente y la otra persona te traiciona, eso no te define a ti, sino a la otra persona. Eh, Justamente porque eso demuestra inseguridad, inseguridad completamente. Pero pues claramente pues un error ahí también fue haberse quedado cuando no estabas cómoda. Porque es lo que les había platicado la vez pasada. Eh, cuando no estamos cómodos en una relación, el tipo de relación que sea novios, amigos, eh, no tenemos que estar ahí. ...porque una relación siempre nos tiene que hacer crecer como personas... ...entonces... ...pues... ...la verdad sí está... ...está feo... ...pero pues me imagino que te dejó muchas enseñanzas... Y, ...y... el que ahorita estés en paz... ...y el que ahorita digas... ...está bien... ...tal vez fue error mío también... ...está muy bien... Eh, ...pues ahora vamos con la siguiente historia... ...que dice... ...mi experiencia amorosa es que me da miedo... Y por miedo me alejo, pero si quiero a la persona por miedo, soy la primera en decir adiós. Y pues eso es con todas mis relaciones y pues también lo hago para huir antes de en verdad querer. Okay, esta está está fuerte. Este, pues aquí hay algo que que yo opino, que tal vez no todos compartan mi opinión, pero creo que el amor nunca se puede esconder. O sea, yo creo que a todos nos han lastimado. Creo que todos hemos tenido ese amor que de verdad nos ha dejado muy mal. Pero no por eso tenemos que quitarnos la oportunidad pues, de amar, de querer a alguien. Y pues claro que es difícil. Es muy difícil porque pues, puedes llegar a pensar como... La persona me va a hacer lo mismo o tal vez me voy a sentir igual que como la vez pasada... Pero no. En realidad, con cada relación y con cada experiencia vamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, nunca te vas a sentir igual que la vez pasada. Siempre vas a aprender algo nuevo. Entonces, pues yo te recomendaría que en serio le dieras chance a tu corazón. Eh, pues de abrirse. Tal vez no tan rápido. Pero dale chance de conocer a alguien, de... De que estoy segura que alguien te va a querer bien. O sea, no todos pues tienen malas intenciones. Entonces yo te recomendaría que le dieras chance. Y pues si de verdad tienes mucho miedo, eh, pues hablarlo con la persona también puede ser una opción viable. O sea, decirle, oye, la verdad es que estoy muy asustada, este, me hicieron tal cosa este, hace no sé cuánto. Y pues la verdad es que si tú estás aquí para... pues es con esas intenciones... Pues prefiero dejarlo aquí Yo he hecho eso, o sea yo he platicado con chavos y les he dicho Oigan, pues la verdad es que me hicieron esto este O sea tal vez no tan explícito Pero pues la verdad es que no me la pasé bien Y pues no me gustaría volver a, pues, a sentir lo mismo Y son pláticas realmente que sí funcionan Entonces ese sería mi consejo eh, la siguiente historia está bastante larga, pero de todas maneras la vamos a leer Porque esta es una amiga mía que, que quiero mucho Y pues sí quiero que la vean para que... Porque estoy segura que a muchos les ha pasado esto Entonces ahí les va eh, El chico con el que estaba hace tiempo, que ya nos habíamos tirado la onda y así éramos galanes <ríe> Hay una carita de vómito porque no le gusta el término galanes <ríe> Dice, pero pues la neta ante mis ojos Éramos bien pequeños Y la verdad es que ni al caso tener novio en ese tiempo Además que fue ah, Además que desde el principio no funcionó Porque el bro de cuenta Que no había superado a la otra morra O sea, la que había estado antes Básicamente me usó para sacar Otro clavito La verdad somos muy morritos Y ninguno sabe qué es querer bien a alguien eh, Pasaron como tres años Y yo en mi pedo eran vacaciones de verano Y me empezó a hablar de nuevo Cabe recalcar que pues si nos veíamos o así, pues nos saludábamos y todo con respeto, pero no hablábamos bien. El punto es que me empezó a hablar eh, otra vez y poco a poco se fueron dando las cosas. Yo ya sabía por amixes que pues el bro se había arrepentido de mandarme a la verga. Y pues que siempre quiso algo conmigo, pero pues de cierto modo nos dimos tiempo para crecer y madurar. Empezamos a salir y pues nada, fuimos novios y poco después Yo la verdad al principio también seguía en mi pedo Porque la verdad es que estaba muy bien sola y no me urgía estar con alguien eh, Entonces cuando empezamos a salir lo seguía viendo como cosa de amigos Hasta un día que fuimos a una date, a una cosa de té que es mi lugar favorito de toda la vida Y eso que pares entonces solo había ido una vez <risa> Y pues ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba muchísimo y quería estar con él ...de esas veces que tenía que controlar mi impulso de abrazarlo y tocarlo tanto... ...pero es que de verdad desde ese día ya lo consideraba oficial... Eh, ...pasaron los meses y muy bonita relación... ...todo lo que esperaba de alguien, éramos muy maduros con el otro, nada tóxico... ...y yo juraba que me iba a casar con él... Eh, ...cuando empezamos a andar él me había comentado que terminando la prepa... ...se quería dar un semestre, un año sabático... ...y que le había comentado a su mamá y que su mamá le había dicho que estaba bien... Siempre y cuando se iba a estudiar a algún lugar o a trabajar. Eh, la verdad no me acuerdo qué me dijo, pero según yo me había dicho que él creía que trabajaría y pues yo me quedé con esa pinta, entonces no le di tanta importancia porque además faltaba mucho para acabar la escuela. Eh, pasa el tiempo, todo hermoso, hasta que un día interrumpe nuestro mood romántico bonito y me dice que quiere platicar de algo conmigo. Y empieza con que se va a ir a estudiar un idioma a otro país y pues que ya tenía todo preparado y se iba en verano de ese año. Y, eh, obvio me puse triste, pero pues la verdad pues la vida sigue, al fin solo se iba a ir un semestre. Eh, pasa como un mes y parece entonces yo me había hecho la idea de obvio íbamos a seguir juntos, no íbamos a cortar. El tiempo pasa muy rápido, a larga distancia, eh, nos amamos y todo va a estar bien. Eh, me agarra en curva y me dice, ¿qué es lo que quieres hacer con nosotros cuando yo me vaya? Le dije mi punto de vista que pues yo sí quería seguir con él y pues que por mí no había problema en tener una relación a larga distancia, pero pues que al final lo que él decidiera se iba a hacer, porque no lo iba a tener de a huevo si él no quería. Eh, me dice que no, que él no cree en relaciones a larga distancia y pues mi corazón rompiéndose en billones, me dice, de aquí a que me vaya, estamos juntos, pero cuando me vaya podemos estar en un tiempo. Y yo le dije, sí, ok. Eh, de ahí adelante todo se fue en picada. Eh, empecé a sobrepensar mucho las cosas y pues me quedaba llorando todas las noches, pero con él nunca hablaba de eso. En resumen, se fue y empezamos un tiempo, yo con la esperanza que iba a regresar a cabo el semestre, pero como por octubre me dice que no, que se va a quedar toda la vida ahí y pues qué obvio mejor era cortar. Eh, cortamos, hasta la fecha me manda mensaje y platicamos eventualmente, pero claro que no como antes, y pues ya pasó tiempo, disfruto de la vida de soltera, pero a veces hay días que lo extraño mucho, menos que antes, pero a veces sigo queriendo que regrese y ando con el corazón apachurrado. Mi experiencia con esa relación en el amor, 10 de 10 antes que se fuera picada todo, eh, o sea que estuvo muy bien antes de que todo se fuera a la shit, Menos que antes, pero a veces sigo queriendo que regrese y ando con el... Cor ah, eso ya lo leí, perdón. <risa> la vida de muchas, la vida da muchas vueltas y pues la verdad es que ahora que lo pienso pude haber aprovechado mejor el tiempo con él, pero aún así agradezco lo que me hizo experimentar. Ok, eh, esta historia sí está bastante fuerte, la verdad, porque creo que pues aquí estamos hablando de alguien que... Digo, no es por criticar a, al novio, pero creo que estamos hablando de alguien que realmente no pensó mucho en la otra persona. O sea, creo que estamos hablando de alguien que como que dio muy por hecho las cosas y al final cuando vio que no, pues entonces nada más como que se la agarró súper desprevenida. Eh, creo, que, creo que mi amiga manejó esta situación muy bien porque de verdad sí hizo un esfuerzo por estar mejor. Y pues creo que fue muy válido, o sea, es muy válido pues el llorar, el decir qué onda, pues qué es lo que yo hice mal. Eh, pueden haber hasta veces que te llegas a preguntar, ¿por qué no se quedó por mí? Pero, pues saber que todas esas cosas son normales, pero que no están bien. O sea, ni él se tuvo que haber quedado, pero tampoco tuvo que haberle dado como tantas esperanzas a ella. Como de, ah, pues me voy a quedar a trabajar y pues... No, ¿no? O decirle que nada más iba a ir un semestre y al final se fue toda la vida. Entonces, pues claro que eso duele. Eh, pues es perder a una persona al final, es un duelo. Es como... Digo, no es tan fuerte, pero es como cuando se te muere alguien. Pues ya no tienes a esa persona, es como si tuvieras un vacío. Entonces... Pues también creo que está bien que, que a veces tengan comunicación. Que vean cómo cómo ha fluido pues, la vida de, del uno y del otro. Eh, sin embargo, yo creo que en estas situaciones que son tan fuertes, eh, la comunicación debe de cortarse por lo menos un mes. O sea, yo creo que cuando son relaciones tan largas y como tan fuertes, creo que no deben de hablar después de haber cortado porque eso puede traer como muchísimas pues, sentimientos o cosas que ya habías logrado superar. Entonces hay que darse el tiempo, hay que decir, bueno... Voy a tratar de, de superarlo Y ya después veo si, si nos hablamos Si nos escribimos Si realmente quiero hablar con él Si estoy cómoda hablando con él O, o realmente no es una persona que, que quiera en mi vida eh, Siguiente historia dice: Fui novia de un chico Y al principio todo bien Después de que tenía celos Pero en extremo Era un güey muy inseguro que desconfiaba Y él logró que yo eh, Generara desconfianza Ok, esto es súper, súper este, normal, digo no normal, pero es súper común, pues. Eh, hay muchísimos chavos, ya sean mujeres, hombres, que son inseguros y entonces desarrollan eh, esta como desconfianza a su pareja. Y entonces esa desconfianza es así de, no puedes salir con tal persona, no quiero que vayas a este lugar sin mí, no quiero que veas a esta amiga, eh, tal persona, en tu vida no me cae bien, no sé qué. Eso se le llama inseguridad. Y no está bien, eh, no es normal. Que una persona quiera controlar tu vida o que te quiera decir con quién sí puedes estar y con quién no, no está bien. Eh, porque pues es un signo de inseguridad. Y pues antes de tener una pareja, tienes que ser seguro de ti mismo. Porque si no eres seguro de ti mismo, justamente van a empezar a pasar estas cosas en las que pues... Los dos empiezan a alejar de sus queridos de sus amigos este y entonces empieza a crear la codependencia entonces una cosa lleva a la otra entonces por eso no debemos de estar con gente insegura este y digo a lo mejor suena feo pero no es por discriminar sino que es porque pues una persona que no está bien mentalmente y no está segura eh, no puede amar a otra porque pues va a ser simplemente como si Estuviera buscando la aceptación De pues, que él mismo no se da En otra persona eh, La siguiente historia dice Hace justamente un año Conocí a mi ex eh, Desde ese día literal no volví a ser la misma persona Me enseñó muchísimas cosas Intento, que, intento quedarme con lo bueno Pero si sí me vieron la cara bien feo Promesas importantes Rotas Alguna vez leí una frase que decía A quien amas no te amará por no haber amado a quien te amó Y eh, creo que algo así me pasó Nunca me había enamorado de alguien así Y me machacaron el corazón Y la verdad me deja sin ganas de amar un rato Y eso que yo no me rindo nunca Pero por ahora sí eh, Pues aquí te puedo decir lo mismo que le dije a A mi amiga A la que me puso que le daba miedo Creo que el miedo es algo normal pero mientras que no te deje, eh, mientras que no te controle. Nunca puedes dejar que ninguna emoción te controle, porque en el momento en el que dejas que tus emociones te controlen, entonces puedes llegar a, pues, a parar tu vida de una forma muy eh, pues, grande. este, Puedes llegar a tomar decisiones que no están bien, eh, y puedes alejar a personas que sí te quieren. Entonces, pues es solamente eso, trabajar en nosotras mismas, eh, digo nosotras porque fueron mujeres, este, pero claro, eres hombre también. O sea, trabajar en ti mismo, saber qué es lo que lo que estuvo mal, eh, reflexionar y seguir adelante, porque pues el miedo, el miedo nunca nos va a llevar a nada a nada bueno. O sea, claro que es bueno tener miedo, digo, porque si no, pues nos echaríamos como gordas en tubogán. Pero el miedo nunca nos lleva a nada más que a, pues, simplemente sentirnos inseguros, incómodos. Entonces, mientras nosotros trabajemos en nosotros mismos, vamos a ir atrayendo a la gente que también se está concentrando en sí misma. Mientras yo sea segura de mí misma, va a llegar gente segura de sí misma a mi vida. Eh, mientras yo deje tener miedo va a llegar gente pues que va a querer las mismas cosas que yo va a tener los mismos intereses que yo en cambio si yo pues me la vivo con miedo pues voy a lograr atraer pues esa, esa gente ¿no? que, que me ve vulnerable y entonces aprovecha eh, la siguiente historia también está bastante larga eh, pero pues ahí les va Dice, todo estaba muy cool y bonito porque yo iba en tercero de secundaria y él en último año de prepa. Entonces, para mí era como wow. La cosa está en que nunca fuimos como tal novios. Nos quedamos como que galanes de abril a septiembre, pero las cosas dejaron de funcionar cuando yo entré a la escuela y él a la universidad, por lo que ni uno, ninguno de los dos teníamos tiempo. Al principio yo entendía que las circunstancias nos ponían lugar difícil para poder vernos, pero al ver que muchas personas hacen el esfuerzo de verse los fines de semana, o aunque sea ir a comer entre semanas, se me ocurrió la fabulosa idea de decirle que comiéramos unos días saliendo de la escuela. Eh, él aceptó y pasó por mí a la escuela y nos fuimos a comer. Él estaba muy cansado, recién había entrado a la universidad y claramente yo lo entendía, pues tenía que manejar diarios de Coyoacán hasta Santa Fe. Eh, el punto es que él siempre me llevaba a mi casa sin yo siquiera pedírselo, pero ese día todo cambio Estábamos comiendo y él me preguntó a qué hora pasarían a recogerme. Por un momento no supe qué decir porque me sentí completamente confundida, pues justo decidía tanto a mi mamá como a mi papá no estarían en la casa hasta las 11 de la noche y no podrían recogerme, así que simplemente le contesté no sé. Le dije que tenía que ir al baño, entonces aproveché para marcarle a una amiga que vivía cerca de donde estábamos para ver si podía irme a su casa, mi amiga me dijo que claro, que hasta me podía quedar a dormir. Eh, yo pensé que tenía todo resuelto, entonces le marqué a mi mamá para preguntarle y avisarle en dónde iba a estar... ...pero ella siempre me dijo, vete, de, vete a la casa, eh, así estoy más tranquila de que estás segura. Yo le insistí hasta que me preguntó que por qué no quería ir a mi casa, que si estaba todo bien con el güey... ...y yo le dije que sí, que simplemente una amiga me ha invitado de último momento. Pero su respuesta nuevamente fue que no. Al salir del baño, yo le dije a él que me llevara a mi casa, digo que me llevara a casa de mi amiga... Eh, sin ningún problema, él me dijo que sí. Cuando íbamos en el coche, ya de camino, mi mamá me marcó, pero fingí que no escuchaba el celular y lo apagué. Eh, así que lo, lo llamó a él. Eh, me dio su celular, mi mamá me dijo que regresaría muy tarde y que le daba pena que sí me fuera con alguien más, que por eso quería que me fuera a la casa. Eh, yo solo le dije que ok, pero volvió a preguntar si todo estaba bien con él. No resistió más y le dije que estaba muy cansado y me daba pena que me llevara hasta la casa, pues vivía muy lejos de la población. <risa> Eh, obviamente le escuchó y le desconcertó eh, Mi mamá me pidió hablar con él No supe nunca qué le dijo Porque lo único que él mencionó fue que, si nos, que sí me llevaría a mi casa Todo el camino no hablábamos Yo sinceramente me sentí horrible, me sentía culpable Y podía ver todo desmoronarse eh, Me disculpé me cuantas disculpé veces necesarias para aliviar su enojo Pero no ayudó mucho al llegar a mi casa simplemente se despidió sin voltearme a ver y se fue. Yo estaba a punto de colapsar. Pasó el tiempo y ninguno de los dos decía nada. Empecé a entrar en, dep en depresión inconscientemente hasta que nos encontramos en una fiesta. Eh, fue una mezcla tan rara de sentimientos. Una combinación de miedo con enojo y tristeza, pero al mismo tiempo felicidad. Después de ese día no sabía lo que vendría. Después... Digo, pues la última vez que hablamos, él me dijo que nunca, me dijo nada porque quería esperar a que se acomodaran las cosas para poder estar juntos en serio. Peor debido al, el, al incidente. Vio que muchas cosas no funcionarían, lo que me hizo sentir más culpable. Eh, seguimos hablando como amigos, un poco distantes, pero apareciendo de vez en cuando, para no olvidar esa presencia. Eh, lo peor estaba por venir. Con tan solo algunos meses en la universidad, se buscó una nueva novia. Sinceramente, se me hace irreal que en tan poco tiempo alguien pudiera desechar a una persona a e irse con otra y empezar como si nada, eh, con la certeza de que sí funcionaría. Ahora entiendo que sí puede ser así, pero porque en las dos personas se amen. Tenía tantas cosas en la cabeza que pude ignorarlo o sobrellevarlo bien. Eh, lo que me parecía raro es que él me seguía buscando y seguíamos hablando, nos idealicé siendo amigos y me pareció viable la idea, pero él a veces no actuaba como solo amigos. Sin embargo, eh, una ilusión prevalecía en mi interior, la ilusión de algún día estar con él de verdad. Llegó noviembre, había pasado un año desde que todo había terminado, pero mi ideal de ser amigo seguía por el camino. Y de la misma manera pensaba que él quería lo mismo. Un día lo invité a una fiesta sin esperanzas de que apareciera, pero lo hizo nos terminamos besando hablamos los siguientes días respecto a lo que habíamos sentido y qué significaba eso pero me di cuenta de que en lo que de lo que me estaba metiendo y en cómo me iba a lastimar salir una vez más con él y ver a otra persona acercársele con intenciones más allá de solo un abrazo pero él no hizo nada los elfos me invadieron peor no podía hacer nada pues solo éramos amigos eh, ligué con otra persona con la que intenté salir un par de veces pero todo lo que hacía lo comparaba con el pasado obviamente no funcionó eh, seguía tan arraigada a él que estaba desesperada confundida eh, hablé con él para aclarar lo que realmente estaba pasando y pues hasta donde yo tenía entendido él tenía novia pero al platicarlo me confesó que solo había durado dos meses y cacho y después todo terminó eh, después de largas pláticas a las 4 am llegamos a la misma conclusión eh, no tenemos tiempo esta vez me pareció absurdo escucharlo y simplemente le asentí y lo comprendí. Aunque pasara tiempo, no habría espacio eh, entre nosotros para vernos, sino que, ojalá, sino que nos separaríamos cada vez más. Ojalá hubiera sido así. Pasó otro año, pareciera que se repetía la misma historia, pero esta vez yo me sentía segura que pondría límites y no permitiría que nada pasara, solo seríamos amigos. Nunca comprendí que no sabíamos convivir o estar juntos, ni sabíamos ser amigos. Comenzamos a salir un par de veces a fiestas y reuniones, pero mi mente comenzó a fantasear una vez más. Eh, mis amigos me aclararon y me mostraron que él no me quería. Yo les decía que no buscáramos estar juntos, hasta que me hicieron razonar que ni me quería ni como amiga. Simplemente me tenía colgando de la palma de su mano. Me separé de él un mes... No le contestaba ni un mensaje, ni una llamada, tal y como me habían dicho. No le hagas caso y se dará cuenta de que está perdiendo a la persona que siempre está ahí, sin importar lo que le hagas. No resistí. Pasando un mes, contesté al mismo mensaje. Eh, era una especie de despedida. Le contesté explicándole que me sentía muy confundida y que quería dejar las cosas en claro de una vez por todas. Aclaramos y concordamos en que seríamos amigos y que estaríamos ahí el uno para el otro, pero por conocernos hace tiempo y saber tanto uno del otro, de tal modo que comenzamos a salir. Fueron días realmente increíbles y buenos, sinceramente estábamos siendo amigos, hasta que un día ambos caímos en la tentación, yo con unas cuantas copas encima y él fresco como la lechuga. Eh, casi nos entregamos el uno al otro, pero una parte de mí detuvo por se detuvo por completo, pues yo sabía que él traía algo con alguien más Pero decidí disfrutar el momento Reconociendo que sería el último eh, Ok eh, Pues creo que aquí estamos hablando más que nada De, de algo súper tóxico eh, Pues cuando Cuando dos personas se quieren Pero como que no saben cómo quererse Y todo el tiempo están eh, o sea, todo el tiempo están como entre sí, ¿no? Tal vez, este, pero estoy con otro y luego no y luego sí eh, Pues eso es tóxico Porque es como tener a alguien que siempre va a estar ahí Y que sabes cuando, cuando las cosas te salgan mal Pues está ahí esa persona, ¿no? Entonces solamente aguas con eso no se dejen, pues, de personas, les digo, inseguras Personas que no sepan lo que quieren Personas aprovechadas y pues ahora voy a leer las chiquitas eh, Las que me pusieron que sí cabían como en el cuadrito Y una dice Me enamoré de un batillo que conocí en Tinder Que a los dos días de salir me ghosteó <risa> Ok, esto es muy feo este, Para los que no saben qué es ghostear Es este es cuando alguien te deja de hablar Así, pero o sea no sabes qué pasó con esa persona Y pues esto es algo como muy normal A mí también me pasó una vez eh, que salí con un chavo de Bumble y, y me gustó mucho Pero pues no era lo que yo pensaba Y pues realmente Pues esas cosas pasan Digo, es, son aplicaciones al final Entonces nunca sabes Qué es lo que la persona quiere Pero Pues justamente por eso hay más oportunidades Entonces no te preocupes Yo creo que vas a conseguir Bueno, no estoy segura que vas a conseguir más eh, La siguiente dice Me engañó con mis amigas Yo lo dejaba porque no quería ser berrinchuda Ok, esto está Está muy fuerte este No, para empezar Bueno, digo para empezar, esas no son amigas Este Y pues Ahí se trata de inseguridad Inseguridad este, Pues a mí misma A lo que puedan decir de mí A lo que él me pueda llegar a ser si me dejas Y le reclamos y entonces inseguridad y no nunca nos podemos dejar de alguien que no nos quiere bien y en donde estemos incómodas a correr ahí no es eh, y la última dice ya no creo en el amor eh, pues creo que está pues no <ríe> este creo que el amor realmente sí existe y eh... Hay algo que a mí una vez alguien me dijo que, que me marcó mucho Me dijo que lo que duele no es el amor Lo que duele es el desamor Y yo dije, sí, es cierto O sea, pues no, lo que duele no es el amor Ay, perdón Estornudé este, Lo que duele no es el amor Sino el desamor Entonces, pues aguas con Con Confundir esas dos y pues, ¿qué les digo? Todos hemos vivido cosas así. A todos nos han roto el corazón. Y nos lo van a romper más veces. Entonces, lo único que nos queda es... Seguir adelante. Y a fuerza va a llegar algún día alguien... Que nos quiera, que nos valore. Porque de eso somos dignos. Pero eso va a pasar mientras nosotros trabajemos en nosotros mismos. Mientras logremos ver cuánto es lo que valemos porque pues si nosotros mismos no podemos saber cuánto valemos pues otra persona menos así que pues ojalá que estas historias les hayan servido de algo ojalá que pues que hayan aprendido algo que se hayan identificado y pues ya saben que cualquier cosa me pueden escribir y les mando un besote